0: Потом мы для себя обнаружили, что мы вдруг нашли людей 45 в диджитале, что вообще интересная да, история. Сама доступная, аудитория, да, самая
1: трудно Потому что где их взять, да? Я, когда эти кейсы слышу или имею к ним отношение, у меня прям, боже, боже, это же что-то волшебное, волшебное. Все
0: доступное, что есть, мы опубликуемся везде. Мы даже билайн-книги какие-то, или
1: билайн-какие-то штуки берем и туда тоже публикуемся. Можно создать генеральный, гениальную картинку, потрясающий контент, но если у тебя слабый маркетинг или слабая дистрибьюция, тебя просто вот эту всю гениальность твою никто не увидит. Возьмите скейт. Да.
0: И езжайте на скейте, по дороге поменяйте на самокат, понимаете, докрутите. да, Если надо,
1: прикрутите, возьмете велосипед. Я смотрю на этот подкаст, там сидят два некрасивых мужчины в некрасивых интерьерах и обсуждают Аяза. И у них, я вижу, говорю, девчонки растут просто вот ночью, я засыпаю, у них 500 просмотров. Я утром открываю глаза, у них полторы тысячи подкаст про этот ваш диджитал. Итак, это подкаст про этот ваш диджитал. Я Виктория Егоренко, президент диджитал-агентства Малинос и автор медиапроекта Digital Зеркало». Сегодня у нас будет очень интересная тема. Я не скрываю весь этот год, я увлечена этой темой. Я много в этом много в этом вижу для себя вдохновение и развитие. Это тема подкастов. self-media бренд-медиа. Вот мы год уже работаем над этим подкастом. Мы много чего уже с командой накопили, много чего знаем. И сегодня тот случай, когда мы будем обмениваться опытом, делиться впечатлениями, восторгами и ошибками. Будем разговаривать про то, что каково это делать, например, бренд-медиа в инхаусе, или, возможно, есть смысл отдавать в агентство. И мы сегодня все это будем обсуждать с моей гостьей Ксенией Владимировой, СИМИО компании Терем. Ксения, привет! Я рада, что ты к нам пришла. Всем привет! Спасибо, что позвали. Я хочу, чтобы ты, может быть, вначале сказала вообще нашим... Сегодня не только аудиослушателям, кстати, и зрителям. Сегодня тот подкаст, когда мы решили его осознанно, специально еще и снять в видео формате. Мы хотим это сделать для того, чтобы большие охваты взять, чтобы большее количество людей смогло вообще узнать, что это такое бренд-медиа, зачем оно нужно, а точно ли оно нужно, и как люди подходят к этой мысли, с чего они решают делать то бренд-медиа или это, использовать этот канал или другой канал. Поэтому мы сегодня с Ксенией все будем очень подробно, возможно, эмоционально разговаривать на эту тему. Скажи в двух словах, что это компания Терем, чтобы и аудиослушатели, и видеослушатели чтобы все все понимали, что это за компания-то такая. Строительная компания Терем занимается
0: производством, проектированием и строительством загородных домов из дерева, из клеонового бруса, каркаса и с недавнего времени из газоблоков. В целом это один из лидеров отрасли загородного домостроения и индивидуального жилищного строительства. Последние три года эта тема вообще в топе. После ковида все сразу поняли, что такое загородная mm -hmm. жизнь. И зачем она? И зачем она, и как это здорово, и удалёнка больше не накладывает множество ограничений. Поэтому, конечно, развиваемся довольно активно, занимаемся стройкой и развиваем отрасль, занимаемся образованием в том числе людей о том, как организовать свою жизнь за городом и mm -hmm. с чего начать.
1: Это очень хорошо. Я специально, чтобы вот была такая короткая справка, потому что у людей часто складывается впечатление у бизнеса, что ну, банка, банк Тинькофф, понятно, зачем ему бренд медиа, да? Еще там какой-нибудь, не знаю, школы, школе йоги тоже понятно, да? А вот у меня лакокрасочное производство. Ну и зачем? И что мне с этим делать, да? И я хочу, чтобы мы с тобой тоже сегодня вот показали людям на самом деле, что можно в любой теме, в любом бизнесе найти ту тему, которая будет интересна и вашим потенциальным клиентам, и действующим клиентам. И самое главное, вот мне за, за что еще нравятся все эти медиа, что на самом деле это один из самых творческих проектов, который может быть в компании. И эта вот проблема персонала, она, в общем, наверное, в каждом бизнесе есть, не только у нас, у IT-диджитала, да, вот эта вечная история. Господи, где же взять хорошего проджекта, где же вот... У всех эта история с разработчиками, и неразработчиками, я слышу, и даже от компании «Газпром» о том, что нет инженеров хороших и так далее. У всех история с HR-брендом, с персоналом, она, в общем... Она яркая, назовем это так. И иногда неплохо бы иметь творческий проект, который может в компании иметь вот такую историю, как лояльность, как вдохновение для всего персонала, да, и тогда мы можем про многие вещи внутри тоже говорить про персонал. Но это уж так лыка в строку, потому что меня действительно частенько спрашивают, ну и зачем это, да, ну и нафига, да, есть все разные мнения по поводу бренд-медиа, да, что это дорогая игрушка, что это не даст клиентов, да, что, ну, как бы, что с этого делать, не очень понятно. Хотя сейчас мне кажется, что вот вот все эти бренд-медиа назовем так, да, все, что связано с бренд-медиа, это больше уже такая экосистема. Поэтому мы тоже, например, Digital Зеркало называем прям медиа-проектом, да, потому что там не только я, там есть разные авторы, и раз и они будут появляться и дальше. Это как раз история про то, что можно выразить себя, можно поговорить, не знаю, про мышление, про женские паттерны, вообще, что такое быть современной женщиной в современном обществе, да. И это любой, на самом деле, бренд-медиа может развивать. Да, это немножко вперед забегаю, поэтому это целая м, такая экосистема, где могут быть подкасты, телеграм-каналы, блоги и так далее, то есть инструментов много. Вот, поэтому я хочу у тебя спросить, ты что думаешь по этому поводу, вообще зачем брендам медиа, как вы пришли к этому решению, да, с чего вы начинали, как эта идея появилась? Ну, я, может быть, популярную
0: сейчас точку зрения скажу в креативной среде или вообще в маркетинговой среде и скажу о том, что рассуждать всегда нужно начинать с точки зрения бизнеса. Когда вы говорите «медиапроект», вы для себя изначально должны решить, это медиапроект для вас бизнес или это медиапроект, для бизнеса. Uh -huh. Если медиапроект «бизнес», вы ставите конкретный KPI, который вы должны достичь и понять, откуда идут деньги, где прибыль, собственно, в этом проекте. Если это медиапроект для бизнеса, то здесь вы тоже должны четко понять, он вам зачем. То есть Чем четче вы для себя сформулируете, зачем вы это делаете, тем на выходе меньше будет вопросов, что типа поштормили, uh -huh. классно посидели, все вдохновились, поболтали, тем огонь вообще темы все... И чё? Uh -huh. как бы, да? <свят> <свят> да, и что? Посидели, разошлись и <свят> потратили деньги. А если еще и много, то очень грустно, что могу сказать. Поэтому, конечно, к любому проекту, даже если он творческий, креативный, если он заряжает команду, если всем нравится, нельзя подходить без технического задания. То
1: Это очень просто, хорошее замечание.
0: Просто сядьте и подумайте, вы его делаете Зачем? То есть, если вы его делаете, потому что там его все делают, uh -huh. ну, это изначально правильно. Ну, сейчас, да, модно. Ну, давайте типа, тоже, модно, да, в да. топе. Uh -huh. Все делают, давайте хайпанем. Ну, хайпаните. А если вы его делаете, потому что, типа, команда выгорает, а здесь отдушина, ну, здорово. Бизнес все равно придет и задаст вам вопросы, а чем вы все тут, собственно, заняты, да? Как бы я что-то подписываю, какие-то что uh -huh. это что? Uh -huh. вот. uh -huh. Надо сесть и с командой понять, что вы делаете? Как у нас, собственно, это получилось? И почему мы к этому пришли? Надо сказать, что мы не сразу придумали проект, который... Кстати, я сразу скажу, у нас проект называется «Жизнь за городом». Uh -huh. Он существует... Он так и называется. «Жизнь за городом». Есть отдельный телеграм-канал, где мы рассказываем о том, что такое «Жизнь за городом», как это вообще все и что с этим делать... Как начинать, как быть, как жить. В общем, на всех этапах. К этому мы подходили с разных сторон. Нам всегда казалось, что мы хотим, поскольку воронка длинная, mm -hmm. то есть там, порядка 12 месяцев люди собираются построить что-то, то есть они думают об этом, вовлекаются, выбирают какие-то проекты. Но ну, естественно, на каждом этапе этой воронки человек может просто выпасть из нее. Мы хотим этих людей возвращать. Возвращать можно разными, разными инструментами. Вы не зря... Здесь сказали, что диджитал это круто, и потому что там все можно померить. Mm -hmm. Все, что хотите, mm -hmm. можно измерить, потому что это все электронное. Mm -hmm. Главное правильно рэперные точки поставить. Mm -hmm. Мы подумали сначала мы завели медиа которая была непосредственно связана с брендом. Uh -huh. Вовлекали, как эксперты, у нас был электронный журнал, вовлекали, писали, пытались аудитории донести то, что мы знаем, рассказать что-то интересное, там, интересные факты какие-то, интересные гости. Потом мы поняли, что есть некий нюанс. То есть на этом длинном пути люди с большим удовольствием готовы слушать не сам бренд, а тех, кто разбирается в теме. Uh -huh. Вот здесь и возникла. это была первая идея, что типа, здорово было бы э, формировать какое-то мнение э, с помощью бренда, но не от его лица. Поэтому появилась некая история, как независимая редакция, uh -huh. которая чуть более свободна э, в выборе тематик, не ограничена только услугами, компании и в целом может рассказать о загородной жизни там, с разных ее сторон. Это первое. Но на самом деле, возвращаясь к KPI, я скажу интересное. Мы с ребятами сели и, поду... и поняли, что мы теряем порядка, ну, около 20% людей из воронки. То есть они в какой-то момент перестают реагировать вообще на любую рекламу, которой мы их пытаемся достать потому что они в этой воронке довольно долго, и наступает какой-то момент, когда уже все, они скипают все, что к ним приходит, и не вовлекаются больше. То есть мы их грели, грели общались с ними, общались, но до сделки так и не довели. То есть не до, не до заявки, не до сделки, не до чего. Как вернуть их? И вот здесь появилась мысль о том, что нужен какой-то новый инструмент, который они еще не видели, условно, да, аудитория, в принципе, похожая в подкастах. И мы подумали, давайте попробуем. И зашли с первым сезоном через аудио, попытались найти аудиторию, которую мы потеряли. Но получилось интересно, причем мы не просто ее вернули, эту аудиторию, она для нас оказалась не такой дорогой, как обычно, с точки зрения там, стоимости там, привлеченного контакта. Это первый был плюс. Потом мы для себя обнаружили, что мы вдруг нашли людей 45 плюс в диджитале, uh -huh. uh -huh. что вообще интересно да, история. Самая трудно диджитале Потому что где, аудитория, да. где их взять? Да. да? Потом мы видим, что эти люди с удовольствием подписываются, репостят, вовлекаются и остаются с нами и дальше, потому что ждут и дальше интересных выпусков. Гипотеза была абсолютно успешна. То есть мы для себя мы потратили не так много, мы очень осторожно заходили на эту территорию что пытались потестировать, пойдет, не пойдет, есть там люди или нет, как мы предполагаем, да. И на втором сезоне решили разогнаться чуть побыстрее. Мы решили, что, наверное, если будет видео, мы аудитории охватим чуть больше, mm -hmm. чем просто аудио. Зайдем еще на видеоплощадке. И второй сезон вышел в двух форматах. То есть 8 выпусков вышло уже 8 эпизодов аудио и видео. Mm -hmm. В общем... А, а
1: видео сколько сейчас эпизодов?
0: Тоже 8, 8. Mm -hmm. они выходят одновременно, причем мы oh, их публикуем, mm -hmm. и аудио, и видео одновременно, и говорим, что ребят на ваше усмотрение. Mm -hmm. Среди выводов там последних тоже мы завели отдельный телеграм-канал, если раньше мы первый сезон постили.
1: Медиа, отдельный телеграм-канал для медиа? Для
0: этого медиа, да. Круто.
1: То есть мы... А с видео переходят... Вот расскажи, это интересный опыт, потому что вот у, у нас еще он пока не очень удачный, если немножко вперед забегая, mm -hmm, вот mm -hmm. это ошибки и факапы. Вот у нас пока вот эта связка не очень работает с видео на телеграм-канал. Ну, у нас работает. Мы только единственное для себя поняли, что
0: не надо делать ставку на то, что будут переходить непосредственно с подкаста. Вот. Шорцы.
1: А, шорсов они приходят. ВК-клипы, шорсы, это то, что как раз... Вот, расскажи, а вы интерес. прям ведете оттуда в Телеграм, или как это происходит, эта ну, связка? Мы, мы по-разному
0: ведем да, конечно, мы хотим подписать их в Телеге, потому что там новые mm -hmm. выпуски, мы хотим подписать их на площадках, поэтому, естественно, по-разному. Мы настроили компании, есть шорсы, которые ведут в Телегу, и мы mm -hmm. смотрим, сколько там подписок, есть ли там какая-то активность. Сейчас мы для себя обнаружили, что там до 10 репостов в день бывает, то есть mm -hmm. довольно активно. Uh -huh. аудитория. Мы там постим не только выпуски, там прям тематические есть какие-то статейки. Иногда мы публикуем какие-то ссылочки на Дзен, где расшифровываем uh -huh. выпуски. Uh -huh. Uh -huh. То есть, ну, прям активно с аудиторией общаемся, uh -huh. и аудитория uh -huh. это воспринимает позитивно, между выпусками. Uh -huh. То есть вот это активно. Мы даже, кстати, приняли решение там два вопроса у нас стояло, типа, делать ли выпуски часовыми, угу. или делать их там меньше, или делать больше. Да, 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 да. Это первый был вопрос, который мы вот для себя
1: тестировали и думали, что делать. И второй вопрос, как часто постить? Давайте сначала скажем это youtube основная площадка youtube не знаете
0: на самом деле нет площадок которые бы мы сознательно не использовали мы для себя приняли решение что вот все доступное что есть мы опубликуемся везде мы даже билайн книги какие-то вот или билайн какие-то штуки берем и туда тоже публикуемся потому что аудитория есть везде по чуть-чуть по чуть-чуть с небольшими какими-то бюджетами мы аккумулируем эту аудиторию, собираем ее у себя.
1: Не могу здесь тут не остановиться, но мы заходим на территорию дистрибьюции. Я хочу сразу сказать, что мы, когда стали продвигаться, мы поняли, что дистрибьюция — одна из самых важных вещей, потому что можно создать гениальную картинку, потрясающий контент, но если у тебя слабый маркетинг или слабая дистрибьюция, тебя просто вот эту всю гениальность твою никто не увидит. А можно выстроить классный маркетинг. При этом я, вот, мы с командой обсуждали, как раз сегодня утром на самом что я смотрю на этот подкаст, там сидят два некрасивых мужчины в некрасивых интерьерах и обсуждают Аяза. И у них я вижу, говорю, девчонки растут просто вот ночью, я засыпаю, у них 500 э, просмотров, я утром э, открываю глаза, у них полторы тысячи. Но что там, ну что, Аяз, да, вот эта тема и так далее. Но у нас бизнес медиа. У вас бизнес медиа, Поэтому
0: да? мы просмотры не нагоняем. Мне иногда тоже задают вопрос, почему у вас так мало просмотров. Мы говорим, у нас какие-то другие, видимо, мерки. Мы хотим эту аудиторию вовлекать к нам. Угу. Если, мы, если бы это был медиа, когда мы потом продаем условно для интеграции время, то количество просмотров, вовлеченность... Ключевая, там, да, история. ключевая история. Для нас это не ключевая тема, хотя просмотры тоже важны. А
1: вот расскажи все таки про дистрибьюцию. Ты начала вот рассказывать, что вы для разных э, площадок вы да. как-то по-разному... По ну, условно... Да. Вот расскажи: вот, например, условно, в ВК вы делаете одно видео, ну, условно, 20-минутное, например, да, а на Ютубе часовое, или, или как вы делаете? Мы, как мы, вы сейчас, подход?
0: мы сейчас делаем одинаковое видео, но мы совершенно точно видим, что на Ютубе аудитория более вовлеченная. То есть mm -hmm. она реально смотрит практически все до конца и смотрит дольше, с удовольствием репостит все это, как что-то там рассылает, комментирует, лайкает. То есть прямо аудитория готовая прям смотреть. Они открывают и смотрят. Но там ее не так много, угу. той аудитории, которая, например, нам интересна. Ну и, понятно, инструменты ограничены сейчас да. для продвижения, но тем не менее все равно находим там какие-то возможности. Что касается ВКонтакте, аудитории больше, угу. но она не такая вовлеченная. Угу. То есть она там 3-5% только доходит до самого конца подкаста. Угу. И большинство в районе получаса где-то останавливается. Но при этом они с удовольствием там лайкают, ее там много, она там дешевле, то есть ее там можно скупать, скупать там и к себе складывать и складывать. И она с удовольствием смотрит шортсы. Вот один из фокапов, который например мы себе, положили в бэклок на следующий подкаст, мы для себя поняли, что совершенно не обязательно чистить с выпусками, их можно выкладывать даже раз в две недели. Угу. Но при этом полное ощущение, что вы вот эти ВК-клипы и шорцы должны нарезать все, все полтора часа, там, которые угу. вы сняли, нарежьте на шорцы. Угу. И две недели бустите шарсами это видео. И будет вам счастье реально, потому что аудитория на коротких форматах готова увлекаться, подписываться, репостить, привлекать еще какую-то аудиторию и получается, что ну такая типа запускается как будто бы цепочка небольшими причем бюджетами.
1: А вы замечали, что вот то, что часто говорят о том, что те, кто подписывается и смотрит шорцы, это не равно те же люди, которые смотрят, например, длинные видео, что это две разные аудитории? Ну, у вас не... или у вас как раз
0: нет, это не две разные аудитории, две разные, это да? две разные площадки на Ютубе аудитория, которая готова смотреть многое до конца, так. а в ВК — это аудитория скорее коротких форматов, но mm -hmm. они тоже приходят и смотрят. Поэтому у нас и появилась телега, в которую мы их всех и ага. собираем. А дальше мы даем просто возможность хочешь слушай, хочешь смотри, хочешь э, в телеге читай, хочешь иди в дзен читай э, расшифровку, расшифровку и угу. так далее. То есть э, мы понимаем просто, что аудитория, которая нужна бизнесу, она очень по-разному смотрит контент, mm -hmm. и очень на разных площадках находится, и мы готовы ее брать отовсюду. То есть нам в целом не важно. И нам совершенно не обязательно работать на охваты на, и на просмотры. Mm -hmm. Хотя, конечно, это тоже один из показателей. Нам интересно наблюдать подписки, вовлеченность, возвращается ли человек, как это происходит. Репостит, он не mm -hmm. репостит, что там я не знаю, общается, он в комментариях mm -hmm. не общается. То есть мы работаем скорее вот на вот эти штуки. Ну и плюс, конечно, мы стараемся где-то зашить ссылочку на mm -hmm. компанию, посмотреть, перешли ли на каталоги, посмотреть о чем идет речь то есть вот какие такие моменты и мы эту аудиторию пока вот тестируем и смотрим собираем и смотрим кто это как-то то есть вот второй пока сезон
1: прошел а скажи вот то что изначально вы думали про аудиторию вот кто это будет вот ты сказала, что мы удивились там пришли 45 плюс даже правильно ли или я понимаю что те на кого вы думали ну ориентировались это не равно те кто пришли нет, не совсем так. Ага. Просто мы для себя поняли, что
0: аудитория приходит разная, в том числе и та, которая нам интересна. Один из выводов, который мы сделали, что если мы жестко сегментируемся и таргетируемся только на аудиторию, которая нам нужна, она выходит для нас очень дорогой, там mm -hmm. до 1000 рублей mm -hmm. фактически mm -hmm. за человека. Mm -hmm. И это дорого. Mm -hmm. И какой в этом, собственно, смысл так дорого привлекать, когда мы можем чуть расширить портрет и посмотреть пошире и найти там людей по интересам. Понятно, что мы не таргетируемся на все, uh -huh, все-таки по интересам uh -huh. как-то выбираем, скупаем недорого. То есть мы просто чуть поменяли стратегию. Раньше мы думали, что мы четко прям засегментируемся и пойдем вот конкретно вот кто выпал, вот на них и будем таргетироваться. А дальше аппетит приходит во время еды. И раз уж мы делаем контент,
1: давайте покажем более широкой аудитории заодно посмотрим, как она вовлекается, mm -hmm. реагирует и что с ней, собственно, происходит. А, слушай, вот интересный тоже еще вопрос. Чувствуете ли вы разницу между аудиторией с аудиоподкастов? Из видео-подкастов? Нет, 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 uh -huh. нет.
0: Мне кажется, нет. Это просто разный формат потребления, поскольку мы все-таки. Ну, то есть так или иначе она пересекается. Uh -huh. Более того, так или иначе мы эту аудиторию видели у себя. То есть мы понимаем, что она нас тоже знает. Поэтому uh -huh. супер глобальной разницы. Хотя, конечно, все говорят, что типа это разные да, люди. Да, 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 да. Но это не разные люди, это, лю... это люди с похожими интересами, но с разным способом
1: потребления информации. Да, ты знаешь, я тоже вот размышляла как-то на тему вообще про бренд-медиа, да, mm -hmm. и да и про селф-медиа, да, это немножко тоже, может быть, чуть-чуть другая история, да, про вот личный бренд и так далее. Но... Мы же, по сути, живем в экономике внимания, надо это угу. честно признать. Да? Да, да, и да. все, что ну, мы делаем, это, по сути, бьемся за это внимание наших клиентов или там есть загрузчики, да, зрители, аудиослушатели и так далее. Кстати, поставьте нам лайк, подпишитесь. Это очень важно, да, вот этот трафик, я считаю с подкастов, просто трафик, он, наверное, один из самых целевых сейчас самых Один из самых лояльных он, если говорить про аудиоподкасты вот то, что мы чувствуем, да, что он может быть не такой большой и охватный, как видео, да, но это, в общем, закономерно. Но он самый лояльный. То есть, это вот люди вот включили, они, как правило, 70-80 процентов и дослушивают до конца. Про лояльность
0: соглашусь. Про целевость вопрос, да. смотря кого вы зовете, mm. смотря на кого вы таргетируетесь. Опять же, вопрос вот к продвижению. Mm -hmm. основной, который вы поставили, что да, действительно, зависит от того, куда вы показываете и откуда вас, собственно, смотрят, того вы и зовете. Но лояльность, да, сто процентов. Я бы еще, честно говоря, не выпускала из внимания тот факт, какой у вас бизнес и какой продукт. Потому что, ну, если это товар какого-то ежедневного употребления, это одно вовлечение и там одна клиентура. Если это товар не первой необходимости, вот, например, как у нас, да, mm -hmm. то есть это порой покупка века вообще, там, типа, одна в жизни – просто все собираются с мыслями. Это совершенно другой способ вовлечения и коммуникации. Поэтому там, работа на лояльность там, вообще максимально должна быть сосредоточена на этом, потому что в момент, когда у человека случаются триггеры, он принимает все-таки решение строить. Он должен быть максимально лоялен компании, он на протяжении всего этого времени с ней контактировал так или иначе, сложил о ней какое-то мнение, и он с этой компанией согласен, поэтому он ее берет в рассмотрение. Поэтому очень по-разному, то есть вот мы, например, это тоже вот переходя к вопросу о чем говорить, да, в подкасте, это тоже очень сильно зависит от продукта. Мы вот когда первый сезон создавали мы подумали, что, ну, что, собственно, трафикообразующее? Какие-то звездные истории, uh -huh. там, скандалы, интриги, расследования, вот эти все такие-то штуки. Может быть, люди не знают о нашем продукте. О продукте uh -huh. надо рассказать побольше, uh -huh. да. Экспертов каких-то uh -huh. туда напихать. И э, есть, конечно, спрос и на это, но, как оказалось, э, подкасты с какими-то звездными историями набирают гораздо меньше охвата и там, вовлечения, чем подкаст с человеком вообще из мира стройки, просто который пришел и рассказывает, э, как он, ну, я не знаю, там, как организовать пространство mm -hmm. правильно. Или, например, пришел обычный совершенно человек, клиент, и рассказывает, как он вообще... У него, как он собирался строить дом, как он его построил и что из этого получилось. прям вот без купюр. Типа вопросы в лоб. А были ли факапы, а было ли то, а что за дом, а почему mm -hmm. такой. Вот. То есть жизненная такая тема, которую человек слушает и говорит, о, это же я, это как у меня. Это вот похожая тема, послушаю, может, что-нибудь мне тоже ляжет, и я себе это тоже возьму с удовольствием. Поэтому...
1: Надо тестировать, если есть такая возможность, надо тестировать. Я абсолютно с тобой соглашусь, поскольку вот эта история действительно про что мне говорить, про что мне там писать, у меня лакокрасочное производство угу. или там не знаю, или мне химчистка, ну кому это интересно, кому он там про кухонные вытяжки, да может быть это может так сделать про те же кухонные вытяжки, я некоторые видео кухонные вытяжки показывали у Малинаса есть клиент много лет. Я некоторые кухонные вытяжки, которые вижу, там, не знаю, итальянские, предположим, думаю, боже, это прям, это, я не знаю, это, это образец какого-то, я не знаю, практически искусства современного. Там же много чего можно развернуться. Но опять же вопрос, смотрите, стандартно все рекомендуют типа 30 на 70, да,
0: 30 о продукте, 70 об интересном, mm -hmm. да, о чем-то около тематическом и о чем-то таком. Наверное, здесь тоже это mm -hmm. имеет место быть, потому что если вы половину тематики и подкаста сосредоточите на своем продукте и будете рассказывать о том, какой он, как его использовать и что с этим делать, и вот, вот он справа, слева, посмотрите, там, вот с ага, этой стороны, ага. вот технолог, вот еще да, кто-то, да, да, вот да. тот. Сейчас кнопочку нажать, а то можно. То легко. есть это, это набивает оскомин очень быстро, и, наверное, там, типа, с третьего эпизода люди уже, ну, они, если им надо, они и в другом месте это почитают, потому что конкретику обычно люди находят там на самом финальном этапе пути, когда уже принимают решение о том, кто будет строить или о том, у кого именно покупать. А когда мы занимаемся вовлечением и воспитанием некой лояльности, мы должны говорить не о том, о чем нам хочется поговорить, да. а о том, что человек хочет послушать. Ну и вот это как раз вопрос к команде, к продюсеру, к редактору, когда вы собираете непосредственно интересы. А что угу. люди спрашивают? А что вообще аудитория вовлекает, Чем они занимают свои мысли? когда вообще попадают вот в вашу отрасль и сталкиваются mm -hmm. с выбором продукта или так или иначе когда-нибудь столкнутся с этим выбором продукта. То есть они же уже, уже эту аудиторию знаете, mm -hmm. вот те, кто какие-то вопросы забивают в Яндексе что-то спрашивают, ну, условно, соберите полу запроса, да посмотрите, что рассказать-то? Ну, если бы, если бы мы, наверное, каждый эпизод делали о нашем продукте или бы рассказывали о том, какие преимущества там у того перед другим, то, скорее всего, мы бы аудиторию очень быстро потеряли, потому что это довольно скучно. Должна быть какая-то жизнь во всем этом, то есть, причем неподдельная абсолютно жизнь, и вот здесь как раз мастерство команды в том, чтобы вот даже в самом банальном вопросе, типа, как я построил дом, например, да? или как Вася построил дом, какой-то там неизвестный, найти какую-то интересную изюминку условно там, я не знаю. У нас истории масса, на самом деле, при выборе, потому что люди, когда смотрят на проект, они там думают об одном, потом приходят на выставку, сталкиваются с реальностью, выбирают совершенно другое, потом начинают под себя этот проект проектировать и естественно появляются запросы семьи, появляется третья. Mm -hmm. Ну и какие-то такие кейсы там из серии, как, там, я не знаю, человек всегда хотел второй свет в доме. Вот я хочу второй свет, когда вот нет потолка, и у вас два этажа, там такие mm -hmm. высоченные, там окна панорамные, все дела, mm -hmm. все круто и так далее. Ну и вот кейс. Человек пришел, выбрал дом со вторым светом, сказал, офигенно, я пришел в него, сел, это мой дом, вот все, я хочу такой. Mm -hmm. Потом стал проектировать его mm -hmm. с а, архитектором и говорит... Блин, я хочу гардеробную. И зашил второй свет. Вот. Но дом, он по-прежнему в него влюблен. Это его дом, ему нравятся эти окна, снаружи, внутри и так далее. Но вот эти кейсы, вот если их подсвечивать каким-то mm -hmm. таким вот интересным образом, то, возможно, человек в этом найдет что-то такое и для себя, что типа он тоже это бы хотел, но, типа, как его это отапливать, да? Что это можно поменять? Ой, это можно поменять, mm -hmm. клево, да, или что какие-то такие. Или там тоже был кейс, когда рассказывал э, один клиент, что а я хочу баню в доме». «Ну, я uh -huh. хочу баню в доме». Uh -huh. А, ему, а мне все сказали, что нельзя баню в доме. Mm -hmm. Вот, и вот я проектировал, сидел вместе с вами баню в доме прямо вот в комнате, которая mm -hmm. вот соседняя там со спальней. И мы ее сделали, и он рассказывал, как они там увлеченно это строили, и было здорово. И в проект вписали, и это было круто. И более того, компания потом сделала это доп. услугой, потому что это супер вызвало интерес. То есть, ну, какие-то такие штуки, которые в любой теме... Парился, полежал. И в кого-то попарился, а чуть полежал. Ну, всякое вся бывает. <съя> то есть, человек порой... Ну, как бы что-то себе да -да -да -да. выдумывает. Да. Причем он долго же об этом думает. Да. Там типа выбирает, вот я хочу такое, я хочу такое. Мы, кстати, не зря заезжаем на выставку и говорим, приходите, потому что одно дело там типа подумать, а другое дело сесть и сказать, вот, вот этот объем комнаты, вот это прям мне подходит. Вот. Кстати, в подкастах
1: мы тоже... Ты вот знаешь, такой. я тоже просто вспомнил, он меня есть дом, и я, и, когда мне вот этот фан. я хочу французское шале, вот, в этот, вот это в, ту, в пол, вот это низенький, вот это, и когда стали строить, и, значит, я прихожу и говорю, ну, почему он высок, почему вы его подняли, что это? И мне, мне прораб говорит, какой шале, у тебя зимой, знаешь, сколько здесь снега будет, ты дом, половину дома не отгребешь, и я такая, а, а, кстати, он говорит, ну, насмотрелась на этих до дома, которые вот у них на побережье, это французском. Ну мы ж. Мы же не во Франции, это Ленобол.
0: Вот это, кстати, наша беда, реально. про рабы на местах, которые говорят, где там такое видели. На самом деле мы разбиваем стереотипы, и подкаст, в общем-то, тоже для этого нужен. Потому что, ну, каждый человек, он вслух говорит что-то, исходя из своего контекста. Вот как он это видит, да? То есть есть люди, которые говорят, нахрена мне видно на море? Там все время ветер и грязь в окно, что я мыть буду бесконечно? А кто-то говорит, я не могу жить без... Мне нужен вид вот просто из окна. Mm -hmm. Я да, не могу да, жить да. без вида. И если эти два человека столкнутся и пересекутся, они друг друга просто не поймут. Но один у другого может мечту просто на корню зарубить и построить ему вообще не то. Поэтому мы в подкасте вот как раз про такие нюансы и
1: рассказываем. Вот, и я тоже сразу, Что... видишь, откликнулась. Ты да. я... я сразу вспомнила. До этого, кстати, вот. я не помнила. Представляешь? Я думала... Блин, точно, я же вот строила тоже шале. Mm -hmm. С картинками прибегала от этих французских вот, шалей. Вот, вот, вот. мне так же так же, они говорили, так там все сугробы будут. Я говорю, все равно все равно мне так же
0: Ну, вот сугробы с сугробами. А на самом деле, это как раз история про то, что ну, какая-то насмотренность, знаете? Да, вот как да, в моде да, говорят, везде, должна быть да, насмотренность. насмотренность. И ты приходишь, и мало того, что ты знаешь, какие вопросы задать, потому что ты уже там послушал все, и вроде как ты в теме уже. Круто, еще, если ты выбрал компанию, которая знает, какие тебе вопросы mm -hmm. задать. И если ты знаешь, что типа они это сделают, то ты. Пос более спокойной душой туда приходишь. И, говоришь, Даже если я не разобрался, ну, всяко меня спросят там. Я не хочу в досточку я хочу потом повесить. Ну, должен же
1: вам сказать эксперт, давайте кронштейны под нее повесим. То есть вот, вот, вот этот сейчас тот да. пример, когда кажется, что, во-первых, кажется изначально, мне поэтому очень понравилось, когда мы с тобой общались, только вот ваш кейс, потому что часто же считается, что есть отрасли, <breeze> есть продукты, <prospects>, да, там, вот роскошь, да, как раз дорогой продукт, то что ты говоришь, дом там, ну, правда, можно построить один раз дом, вот, да, вот так такая да. покупка на, на всю жизнь может быть ну может быть ты два дома построишь ну да, да. ну максимум наверное да У за нас всю есть жизнь
0: те которые строят пять шесть
1: потом а, то есть это еще есть, еще человек. хорошо но в среднем наверное да человек да. ну два дома да, 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 за всю да, жизнь да. может построить и э, считается что через онлайн тяжело как раз находить вот этих людей которые да вот ну, как бы это да. и покупает и строят дом да но вот ваш как раз кейс про то что да нет оно так бывает. любую аудиторию можно найти в Онлайне, вопрос инструментов и подачи и то, что ты сказала, мне кажется, тоже еще очень важную вещь сейчас и до этого про то, что есть некие стереотипы уже, да, но ну, вот, например, надо делать однозначно на ютубе, надо однозначно пригласить ведущего звезду, и да, и, надо, да охваты, и однозначно делаем формат интервью, например, Стопудово все взлетит, вот мы вот это это делаем, все полетит, вот нам тоже мы не скрываем, и продюсеров нанимали, и просто консультируются с нами работают разные консультанты, зна такие Турбо и так далее. Потому что ну, мы-то как раз боремся за охваты. У нас более такая охватная история. Ну, мы так видим. Потому что, даже если вы боретесь за охваты,
0: вы все равно считаете стоимость. Понимаете? Да, Поэтому да. чем больше у вас гипотез, чем больше да, вы тестируете инструментов тем больше вероятность, что эти охваты выйдут вам по, по адекватной цене, потому что иногда бывает да. так, что э, вкатили бюджет, привлекли по 10 тысяч за просмотр, всем спасибо,
1: расходимся, агентство виновата. Я вот тоже просто хотела акцентировать на это внимание, что надо тестить именно гипотезы, и то, что как бы кажется, у всех взлетает, ну, условно, ну вот сидят же везде звезды, да, там вот сейчас смотришь, да, интервью берут, и Подольска уже, там, не знаю, Бондарчук и так далее, да. Уж мы не берем тех, кто профессиональные журналисты, да, ну, вот, медийные люди, да, чтобы uh -huh. быстрее полетит и так далее. Но тоже как бы фиг знает. Я помню, та же Бондарчук рассказывала, что сначала не взлетала и не взлетала, и не взлетала, что у них с командой были как бы вот вопросы в смысле, а у нас же столько, ну, да, Светлана, я со всеми общаюсь, мне все обещали поддержку, та, -та, -та а, а по факту нет, и не взлетает. А потому что я помню это интервью,
0: когда она uh -huh. рассказывала о том, что она думала, что есть какие-то конкретные инструменты, которые да. помогли ее коллегам взлететь. Да. И она очень сильно на них уповала. Вот это была как раз, кстати, главная ошибка, да. которую да, вы да, сейчас да. сказали. Что вы садитесь и, и думаете, что есть
1: понятный трек для запуска шаттла в космос. Ну, нету, понимаете? Да, то, что ты сказала. Тестим, тестим. Вот то, что вот поделись, ты рассказывала, что у вас в компании прям это целая такая наработанная стратегия про тестирование гипотез. Поделись, как у вас происходит в компании это тестирование гипотез.
0: Ну, расскажу, мы немножечко забрали этот момент из IT-индустрии. Mm -hmm. Мне просто понравилась эта тема, которая называется команда роста. Ну, условно, вы можете ее иметь отдельно или собрать там, из разных подразделений или там, из маркетинга, из разных каких-то направлений собрать. Основная идея в том, что вы выделяете бюджет на гипотезы для этой команды, а у команды есть непрекращающаяся задача искать точки роста. И при этом вы даете в рамках бюджета, который вы выделили, спокойно им ошибаться. То есть если они совершат ошибку, но вы их не уволите. Mm -hmm. Это как раз к вопросу о свободе, об ответственности и так далее. Но понятно, что за этим тоже, естественно, надо следить, потому что все будут сидят, ошибаются, и.
1: Слава Богу,
0: есть KPI, конечно, который мы смотрим. Это процент гипотез, который превращается в удачные и уходят в этот самый. То есть люди тоже за этим следят. То есть нельзя просто на корзину наработать в месяц, процентов. У нас там порядка 80%. Гипотез ежемесячно Ничего процентов, нет. 80% да. гипотез. Да. А вы, кстати, про количество тоже ну, вы правильно сказали, их много, много? правда? Да, То б... есть не три. Не три, не нет три потому что некоторые из них очень маленькие а mm. что если докрутить B аудиторию а, чуть -чуть быстро, а что, ну, что если провести вот можно, так да? mm -hmm. да. а вот тут э, креатив поменяем и ага, ага. там тут подзапустим ага. а вдруг придет этот а вдруг а здесь вот
1: они вот такого ага, формата поняла. то есть это не обязательно сразу порваться Конечно, на
0: шпагат не надо <с ethical> на шпагатор садиться надо просто понимать что у вас есть условная история с которой вы работаете ежедневно и вы все время оцениваете что происходит и задаете себе вопрос, а что если, а mm -hmm. что если? Mm -hmm. А что если? Я не люблю слово «вдруг», потому что вдруг ничего не бывает, кроме неожиданностей, неприятных. А все остальное – это проверка гипотез. Мы работаем в таком режиме с командой «ребята ищут точки, в которых…» Так, собственно, и подкаст появился. Это была гипотеза. А что если мы на эту аудиторию попробуем новый диджитал инструмент? Ну и чтобы это было не так дорого, потому что это было в рамках там ограниченного бюджета, мы начали с аудио, да? mm -hmm. то есть там по поискали, потестили, посмотрели, записали и с небольшим каким-то условно бюджетом зашли и потестировали на эту аудиторию. Потом стали расширять эту гипотезу, то есть это тоже работа, собственно, команды роста, которая все время ищет возможности, то есть не объяснение, а почему нет. А почему нет, да. да. Что-то пошло не так. Да, что-то пошло а что не, не так. так не знаю мы...
1: точно конкретно что. Ну, сейчас <с мы вам расскажем,
0: почему. Вот за это как раз и увольняют. Вот за вот такие, понимаете, кейсы, когда типа, я вам сейчас расскажу, почему нет. Как раз история про то, а что если? Будет ли так? И вот это тестирование происходит все время бесконечном режиме и надо сказать что чем это отличается от там стандартной какой-то истории когда люди же тоже гипотезы да, запускают да, вот да. правильно сказали про порваться на шпагат потому что гипотеза для всех выглядит типа спецпроект да. где взять менеджер да. проекта да. сейчас мы его найдем да. потом нам надо значит 3 миллиарда чего-нибудь Потом, значит, ну это точно месяца три подготовки, понимаете, сейчас все, а пока поезд ушел, понимаете, пока мы собирались, запустили, уже как бы момент упущен, вышел журнал Москвичка. Все. Как-то да. ниша занята, понимаете? Все, можно уже расходиться. Поэтому вообще мир очень быстрый стал в последнее время. И после ковида это стало максимально Конечно. понятно на всех этапах, там, и в SEO, и в Директе, да. и везде. Чем быстрее ты можешь провернуться, вот чем сейчас инхаус команда хороша? Вот давай. У тебя есть возможность быстро провернуть что-то. То есть не собираться там ищем агентство. Да, да, да. Там, заполняем Ты, бриф, заполняем да. бриф. Потом агентство объясняем, да. кто есть что на самом деле. Типа, нет, вы не поняли. Да, это да. все-таки вот такая вот Да, типа это не подойдет. То есть, есть возможность быстро запустить, а потом быстро срезать результат и переделать в случае, если
1: это... Вот вообще с тобой вот прям вот, вот прям да. всеми, всеми лапами. Я вот за это люблю инфобиз, когда да. мне говорят, там есть плюсы и минусы, но инфобиз, вот, вот реально, вот я несколько раз работала с, с инфопродюсерами, вот у них колоссальная скорость. Говорят, слушай, тема, давай, прям сейчас, вот через 15 минут запустили, говорю, подождите, а вот, подождите, вот, уж... подождите, вот у нас вот, красивый да, лендинг, мы сейчас да, 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 да. у нас это да, 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 и сейчас красивый лендинг, мы... а потом мы его потестим. Да, да. Они говорят, да ты что, уж никому ничего не надо было. Конечно. Да? Давай что-нибудь криво, косо вот всю. А Здесь все такая тема раза. про
0: MVP. MVP, шикарная тема. Ну, конечно, не надо придумывать велосипед, на котором не надо ехать. Да, 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 но условно, да. если вам надо ехать, возьмите скейт. И да. езжайте на скейте. По дороге поменяйте на самокат. Понимаете? Докрутите. Да? Если надо, прикрутите,
1: возьмите велосипед. Но когда вы строите кривоколёсное что-то... Слушай, я, тебя, что слушай э, я вот это давно в бизнесе. Я вот я тебя слушаю, думаю, и периодически сама себе говорю, они из строительного бизнеса это один из консервативных самых бизнесов вы да. какой-то прям нетипичный бизнес я имею в виду строительной индустрии вот это быстро тестить вот это я все время слышу от бизнесов вот таких вот больших старых назовем так uh -huh. У нас репутация, поэтому мы не можем сделать там, боже мой, 15 креативов для таргетинга, да вы что, вот два, мы долго будем согласовывать, не дай бог, там вот... Думаешь, вот это, в этом да, Что там с вашей репутацией произойдет за этого таргетинга? Нет, есть, конечно, нюансы, я могу рассказать про репутацию. Это правда. У нас тоже
0: есть факапы, но условно, самое главное, не на факапить
1: глобально, да? То есть, конечно, надо, конечно, надо тоже соблюдать. и к тому, что, да и бог, с ним горял. Чем четче
0: редакционная политика и гайды, тем лучше. Вот надо заняться
1: просто снипами, как я говорю, в рекламе тоже должны быть снипы, понимаете, у каждого бренда. Слушай, я не могу. Вот у нас не было сценария, у нас есть сценарий, у нас не было в сценарии, но я хочу тебя спросить: а как тебе кажется, вот. Какими навыками надо обладать, чтобы делать успешные медиапроекты? Вот такие вот бренд-медиа. Ну не знаю, я не знаю. Немножко психолог, немножко социолог. Вот тебе немножко инфобиз. Тебе кажется, что здесь, вот что здесь важно? Я бы, наверное, сказала широкий кругозор
0: человека, mm -hmm. который этим занимается, совершенно вот непосредственно про того, кто пишет контент. Mm -hmm потому что ошибочно полагать что хороший продукт может сделать только тот кто разбирается в продукте непосредственно ну, то есть а и <связывается> в том который да. продвиг...
1: угу, да, в том угу. который
0: ты угу. продвигаешь живость у маненькая должна быть причем во всех каких-то на каждом этапе это касается и продвижения это касается и контента который угу. вы производите штормите темы выбираете то есть надо прям хватать вот идеи какой-то, я не знаю, мастер-майнды какие-то проводить. И э, не зависать. То есть, типа, вот, вот эта история, правильно вот, э, сказали, что типа, нет, ну это же мы не можем, это мы сейчас будем согласовывать. Да, да. И все И все И всё, и, всё, и, всё погибло, и, лучше, да. и лучше не делать uh -huh. тогда, потому что иногда есть ощущение, что все должно быть своевременно. Да. Может, это какой-то вопрос, я не знаю, там, старой закалки, может, это государственные какие-то, хотя мы видим сейчас, кстати, кейсы и у государственных каких-то служб, да, там, да. те же самые, не знаю, Мосру, сколько у них МВП выходило, госуслуги, пожалуйста, там, мои документы, Прекрасно. То есть, как только собирается команда, Команды. которая готова экспериментировать и мыслить за рамками предложенного, не вот типа: у вас тут не стояло, там, деньги в бедончике, uh -huh. все. Как из старых анекдотов uh -huh, вот, uh -huh. вся тема, за рамками выходить за рамки и думать вот там.
1: И тогда у проекта есть вероятность, что он полетит прям быстрее полетит. Не могу здесь тоже не похвастаться и согласиться с тобой, потому что мы вот в Малиносе делаем бренд-медиа. Ну, не буду скрывать для Газпрома, да, для определенного Газпрома. Угу. У нас нет просто там запретов об этом говорить. И то, что про команду. Вот Делаем реально... Не, 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 там нет истории «Газпром», «Газпром» и «Везде Газпром». Нет, там делаем про энергетику. Вообще mm -hmm. такой очень интересный получается бренд-медиа, и это, правда, очень зависит от команды. Там тоже очень быстро все Там своя редакция есть и так далее. понятно дело, большая. И, и там тоже вот есть эта история. Сначала я так как-то... Ну, относилась, думаю, ну, боже, ну, что они там будут, вот, ну, боже, что они там будут, а, но нет, оказалось все интересно, потому что там молодая, активная команда с той стороны, и вот мы в коллаборации работаем, с той стороны редакция, с нашей стороны дистрибьюция, в том числе и создание было изначально, ну, такое техническое, uh -huh. вот. Поэтому я с тобой здесь тоже соглашусь, это правда, живость ума. И вот тут вот, кстати, вот эта история, мои наблюдения, то, что дело не в возрасте, это не то, что вот... Вот я, например, все таки считаю, что СММ лучше делают молодые. Ну, им просто больше как-то вот... Ну вот, если я еще договаривалась о встрече, и надо было точно договориться, у как... в какой станции метро и у какого вагона, иначе мы не встретимся. Mm -hmm. И это поэтому до сих пор накладывает такую историю, что живое общение, оно как бы, оно ценнее, оно как-то понятнее и так далее. А молодые живут все-таки вот это. Ну, мы в Контакте живем, и это нормально. Встали поехали. Да, да, встали поехали. Поэтому, наверное, СММ, вот я предпочитаю, чтобы это были молодые ребята. Мы Им... сталкиваемся, кстати, да. вот с
0: нюансом по поводу молодых. Я тоже согласна абсолютно, что молодые это здорово, и они довольно живые все. Они больше подвержены выгоранию, то есть, да. Вот, да. потому что наскучивает однообразие и наскучивает бег так сказать, которые все таки присущи внутри бизнеса, когда ты как в колесе, не можешь остановиться, тебе нужно делать, 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 делать. И тут особый подход к управлению, надо просто это учитывать. А во-вторых, как ни крути, больше уходит времени на вовлечение в тематику. Угу. Потому что им скучно, они не хотят разбираться, и очень трудно найти человека, который владеет русским языком достаточно виртуозно, то есть ты порой встречаешь э, перлы, которые мы уже собираем в отдельный э, мешочек, прям, потому что но зато, когда ты находишь вот этого молодого, вот этот молодой бриллиант, да. который и пишет, и живой, и готов, и вперед, это просто подарок для команды, который всю ее прям вот оживляет, заряжает, и это крутая, конечно, тема. Но это уже вопрос
1: к руководителю, как сделать так, чтобы <squeeze> все это поехало. Да. <сарказы> 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 Я просто вот то, что под... хочу еще вот в... дополнить тебя по поводу насмотренности. Mean. Здесь, правда, она колоссальная, вот этот кругозор. Да, я вот что поскольку я очень увлечена всей этой историей с подкастами последний там, год, я постоянно отсматриваю американских подкастеров, mm -hmm. французских даже тут отсматриваю и так далее. Я вижу разницу, и вот, вот с командой постоянно мы делимся кто, кто чего увидел, кто mm -hmm. чего, да. И я, например, сейчас говорю, у них вот прям тема американцев, у них просто там Маритовый. София ТВ, то есть они не просто self-меди, они называют это ТВ. Хотя у них действительно подход к картинке, да, у нас же, все. мы должны быть красивые, картинка красивая, все красиво, потому что у нас избалованная публика, да, она не будет смотреть. Да. А там они реально там, все, я говорю, девчонка, я тоже так хочу, там, значит, сидит подкастер женщина. И она вот, ну, да, вот примерно да, такой, да, же. так. Ну, не надо она куда-то это, значит, ли не так, стяг, да. вот это, вот это все, я думаю, я... Тоже так бы хотела. Ну, ну, нет, надо надо ну, да. как-то <laughs> вот ну это некая история связанная, может быть, с менталитетом с менталитетом, да. поэтому надо учитывать то, что ты говорила, медиа медиапотребление, да, про то, что меняются форматы, меняются, да, а то, что в России происходит вот, в весь год прошлого все время задавали вопрос, где вы берете трафик, где вы берете трафик, да мы тоже
0: да это такая вечная тема, да. да,
1: в России где этот взять трафик, потом вопрос, где его взять целевой, и я, я сейчас говорю, слушайте, ну вот да вот это на блоге все, наконец, обратили внимание. Я имею в виду, ну, не то, что там не на Евлееву, а вообще на нишевых блогеров, да, на микроблогеров, да, о том, что, блин, походу это очень такой хороший инструмент, да, стали бизнес, я имею в виду, стали... Не, обратить... не для всех бизнесов, ну, да. да, надо тоже понимать специфику, но прям туда стали, я смотрю, все активнее туда смотреть бренды, и как-то туда активнее, да. У -у -у. Вот это меня в свое время потрясло. Я сидела, думала, пока у нас один шорт не залетел на полтора миллиона просмотров, я все думала, зачем бренды особенно крупные, закупают рекламу в шорцах. Я думаю, господи, да. зачем, что это? Да. А потом, когда, да, когда оно полетело, вот я... Ага, ну так бывает, полтора миллиона, значит, Шорск про ЕГЭ, который мы вообще не ожидали, и он вообще не наш, вообще вся эта история. И это, знаешь, тоже интересно понаблюдать, что людей в обществе триггерит. Там столько комментариев, мы перестали их читать иногда, постоянно, как людей триггерит эта тема ЕГЭ от мала до велика, то есть вот... Я думаю, нифига себе. Да, вот так вот ты тоже можешь узнать, что называется, свой народ. Вопрос к инструментам, да. Надо не бояться.
0: И, может быть, правильно совершенно смотреть вовне, как делают другие, как делают не в твоей отрасли, а насколько это применимо к твоей отрасли? А можно ли потестить? А можно ли вот что-то там чего-то? И, конечно, бывают случаи, когда ты берешь инструмент, это болезнь, наверное, русского бизнеса: типа, инструментарий купили, про контент забыли. Ну, да. <laughs> типа, все время есть, на телеке время купили. Что-то же показывать, надо теперь.
1: Ну, вот, это, да, да. вот эта тема закончилась, Но... когда те же строительные компании, крупно говорили: блин, ну время закончилось, когда мы просто знали: мы сейчас миллион <с кинем, зальем трафика на миллион, и все нормально, у нас будет продажей. Ну, теперь как бы некуда просто же этот миллион по сути закидывать. Где, они все, где да? да, где этот брать, что брать, да? Да вот мы хотим, как раз, в частности, начать с этого подкаста да показать людям. Ну, вообще-то есть вот бренд-медиа, есть вообще медиа, не просто что-то там купить интеграцию РБК, угу. а можно вообще по-другому пойти, по-другому да. за другие, да. Вот скажи по поводу венхаус. Mm -hmm. Сколько людей работает в команде? Почему все-таки хаус? Mm -hmm. Почему, например, ты не пошла к агентству? А может быть пошла?
0: У нас был кейс. Мы, я уже
1: рассказала, что
0: мы были ограничены в бюджете mm -hmm. изначально, потому что это была гипотеза, причем мы ее так под сомнение изначально поставили, mm -hmm. потому что уже пробовали с медиа типа, журнал какой-то и так далее, и поняли, что нам тяжело. мы Это не наш бизнес, условно, да, вести медиа некий. Занимает много времени, много сил и не приносит того, что нам хотелось бы. Поэтому гипотеза с подкастами была очень такая, типа, а что, если залетит, mm -hmm. да, давайте mm -hmm. пробовать. Конечно, мы понимали, изначально у нас история такая, что есть все таки некая редакция, которая занимается контентом внутри, а есть продюсер, который помогает нам снимать ролики у клиентов mm -hmm. и так далее. То есть в команде уже были люди, которые вовлечены в контент и что-то в нем понимают. Mm -hmm. Ну и это для них, конечно, было первый глоток воздуха. Mm -hmm. Потому что, что новенькое, это mm -hmm. прикольно. Вот. Не забываем про KPI, конечно. Да, да, да. -да. А а да я, так... я поняла, а что потом... ты тут А, потом, же... дар, давайте KPI. а <laughs> да. потом уже вот. А потом уже этот ваш персонал. Нет, нет, я, кстати, <laughs> им, ну, естественно, я так не говорю.
1: Я просто для себя отмечаю, что перед бизнесом все равно придется отвечать. Чем... Нет, ты правильно, вот этот акцент, да. я вот хочу его. его... Вот еще раз подчеркнуть, mm -hmm. это правильно ты вначале mm -hmm. сделал акцент, это бизнес или это для бизнеса. Да. Вот это, это очень да. хорошая вещь, вот очень правильная. Потому что все, что вы делаете, оно условно должно генерить прибыль как минимум надо прописать,
0: откуда прибыль здесь, mm -hmm. в том, что вы делаете. Вот. Ну и, конечно, мы попытались посчитать, мы походили по всем, посчитали, какие есть варианты по продакшену, какие есть варианты по потом по запуску этого процесса. Какие-то совершенно... Безумные цифры нам показались да. на тот момент, что мы для гипотезы такого масштаба, вот как мы для себя ее сформулировали, нам было немного опасно тратить столько, потому что если это не полетит, то это слишком дорого для ошибки uh -huh. и попытки условно поговорить о том, что ребят, ну вообще это бизнес, честно говоря, профильный, не всегда готов на вот такие гипотезы, даже если их убеждать, что это очень круто uh -huh. и это действительно может сработать, это все равно начинается с вопроса, а что если? Там всегда есть, а что если сработает, а что если не сработает? И будет круто, если можно зайти на гипотезу как-то с небольшим mm -hmm. заходом, для того, чтобы хотя бы элементарно обозначить себе KPI. Потому что когда вы идете с историей типа ⁇ Я бы хотел взять эту аудиторию и ее вовлечь ⁇ ну, надо же протестировать, а придет эта аудитория, а кто она, а она смотрит, а она вовлекается, а почему она вовлекается, а почему она не вовлекается, да, а, а что надо сделать, чтобы она вовлеклась и так далее. То есть эти вопросы на старте, и желательно там, может быть, на небольшом старте уже с эпизодом себе позадавать. И будет круто, если это не миллион, понимаете?
1: Вот на эти вопросы. Потому что ошибка стоит... А ты можешь при открытии сказать, насколько минимум все-таки надо иметь. Ну, условно, у меня есть 100 тысяч. мне хватит? На... Или мне все таки надо иметь, не знаю, там, или 10 тысяч рублей вообще хватит? Смотря сколько эпизодов вы хотите
0: сделать, 10 тысяч на эпизод вам хватит. 10 аудио. А дистрибьюция? А, дистрибьюция бывает разная. Вы можете откусить на гипотезы немножечко. Мы начинали вообще с копеечек вообще. Более того, мы даже для себя сделали для аудиоподкаста вывод, что мы пойдем с дистрибьюцией уже по существующим каналам нашим, которые а, уже угу. имеют рекламный вес, угу. какой-то и охват, мы не откусываем ничего, просто мы даем контент mm. и аудиторию собираем ну, условно заново. Потом, когда мы поняли, что мы готовы расширяться, мы взяли сумму там уже не с одним нулем, а с двумя нулями mm -hmm. и говорим так, окей, а что если мы выведем это и пошарим, mm -hmm. да, чуть покрупнее и начнем типа вовлекать. Но мы все равно не шесть нулей берем. То есть сначала один, потом два. И смотрим, Но можем все позволить. То есть за можно... год вы из миллионов не тратите нет. на
1: дистрибьюцию?
0: Нет, нет, там даже до полумиллиона не доходит. Mm -hmm. Конечно, mm -hmm. в бэклог мы себе положили, что, возможно, мы были слишком осторожными. Mm -hmm. Потому что, может быть, это поехало бы быстрее, если бы мы были смелее. Mm -hmm. Но разве может бизнес э, ну, так смело бросаться в гипотезы? Uh -huh. Надо всегда задавать вопрос, бизнес готов идти в гипотезу и сказать, ну типа, ну настолько нет трафика, uh -huh. <laughs> что я прям готов проэкспериментировать. Uh -huh. да? А если у тебя в целом все неплохо, и ты просто видишь где-то возможность, то э, если у агентств или у там продакшенов будет какой-то... Я бы, может быть, и согласилась, если да. был бы какой-то пакет, Скажи, да, вот". пакет стартовый угу. для таких вот сомневающихся, которые говорят, ну да, я читал, я понял, вроде бы это да, а и как бы может быть. И если вы мне поможете так осторожно зайти в это и понять, что я могу развивать это дальше, либо наоборот переубедите меня каким-то образом, что... Нет, не то, что это не надо, а что, а что надо быть смелее, потому mm -hmm. что если заходить с тремя рублями, вы просто потратите три а -а, а -а, рубля, а -а. такое тоже может быть. То есть, вот какая-то такая может быть экспертная оценка, когда ты говоришь, не надо тратить 100 тысяч, ты просто их потратишь. Mm -hmm. Тем более, что, например, такие кейсы уже существуют в Директе. Да. И агентство спокойно об этом говорят: Ребят: Ну, как бы ваш рынок таков, что если вы принесете 50 тысяч рублей, вы просто просрете 50 тысяч рублей. Вот у подкастеров пока такого кейса нет. Да. И если он будет, гораздо легче будет вовлекать. И mm -hmm. надо еще сказать, что, конечно, не все агентства, которые занимают крупные, которые занимаются mm -hmm. обслуживанием клиентов, mm -hmm. они, то что не все, а никто не mm -hmm. предлагает, не рассматривает на CGM даже возможности для подкаста. Mm -hmm. То есть они рассматривают другие медиа, более охватные и привычные, где понятен заработок yeah. непосредственно им, да, где понятно, что происходит. Поэтому вот есть карта движения клиента внутри бизнеса. Они говорят: ну, здесь охваты, тут, значит, охваты, тут ретрет, тут вот это, здесь наружка, тут все понятно. Uh -huh. Все, на 4 попилили, 3 точки контакта есть, вот вам маркетинг-стратегия. Никто не предлагает на каком-то этапе попытаться охватить... небо И все, это может сделать только инхаус-команда. Только ей может прийти в голову, что с трафиком беда, и не надо просто увеличивать бабки на директ. Uh -huh. Но потому что вы их увеличите, и вам просто человек будет стоить дороже, а больше людей не станет, как бы, потому что все ограниченное количество. Поэтому, может быть, рынок еще развивается. Однозначно. Вполне. Потому что, например, там, в Европе и в США уже подкасты идут на спад. То есть, судя, на, судя по спросу, там уже пик пройден. А у нас это набирает... Мы еще оборот,
1: только, да, да, да,
0: И он каким-то образом, вот это, вот это медиа должно зайти на рынок и занять какую-то нишу, где будет понятно, для чего его заводить. То есть не, не только бизнесу будет понятно и инхаус-команде, которая выдвигает гипотезы, а на рынке будет понятно, что конкретно, вот как наружка mm -hmm. или как телек. Телек – охватная медиа. Если вам нужны охваты, идите в телек. Если вам нужно вот это, идите вот туда-то. То есть там прям понятно зачем. Для подкастов пока не существует такой истории, поэтому подкастеры пока сами пытаются. Либо кто-то делает для себя, потому что он придумал, что он хочет, да. и он нашел возможность. И кто-то может бухнуть туда все, а кто-то аккуратно пытается угу. зайти потестить. А продакшены, естественно, пытаются продать ну, услугу. Давайте сделаем подкаст. Но при этом не пытаются разобраться в бизнесе. То есть они пытаются слушать тех, кто им приходит, но предложить бизнесу пока им нечего. Они говорят, все, окей, пожалуйста, 250 эпизод, угу. миллион, пожалуйста, посев. Угу. Начинаем? И, и... нет вся раз как мы заходим как бы ты когда слышишь эти цифры ты понимаешь что тебе проще взять при например при проблеме с трафиком тебе проще эти деньги взять и в директ отнести потому что с большей вероятностью для маркетолога и для кого-то а ты там найдешь кого-то я думаю что все впереди потому что все мне кажется начали уже понимать что за этим будущее вопрос форматов вообще нет никакого я бы сказала, никакой панацеи, сколько минут, сколько чего, сколько раз. Нет это надо просто смотреть за рамками, исходя из конкретного кейса и конкретного продукта, и принимать решение, сколько раз ты выходишь в неделю, и какие шорсы ты выпускаешь, и где. То есть, mm -hmm. может, ты вообще для себя решишь, что YouTube неинтересен, я пойду в ВК, потому что там реально охватно, много, и я буду выпускать по 20 минут короткие подкасты, выпуски, и говорить о важном, и просто захвачу мир вообще. Mm -hmm. ну, почему нет? Mm -hmm. То есть, надо просто шире, шире, чуть-чуть мыслить. В общем, все впереди, я думаю, у этой Разве. отрасли. Еще есть важная
1: тема, которую я оставлю за скобочками. Вот эта интрига пошла, интрига пошла. Записывайтесь на мой вебинар, я там все расскажу. Но, правда, осталась тема за, за скобками. Это монетизация uh -huh. медиа. И, на самом деле, и бренд медиа тоже может монетизироваться. Верно. Мы на третий сезон думаем об этом. Вот. Да, поэтому то, что ты как бы вначале сказал, это действительно правильная история Про это бизнес-проект Или угу. для бизнеса, да Но это может быть на определенном этапе угу. Это стать, то есть это могло Начаться как для бизнеса да. да, как ты говорил, вот у нас часть воронки Мы возвращаем и так далее Но на определенном этапе Это может стать бизнес-проект Безусловно однозначно, Причем здесь даже нет вот Я не буду сейчас говорить Даже там, где, кажется, у тех брендов ну, ну, кто, зачем интерес какой. На самом деле, там есть тоже интерес у сторонних людей. Есть люди, которые готовы покупать интервью, там, покупать статьи, просто размещать рекламу, логотипы и так далее и тому подобное. Это прям отдельная песня. Более того, есть очень удачные кейсы, например, для Якома мне очень нравятся и вот эти истории для Якома, когда они просто отслеживают продажи, которые идут с шорцев Ютуба в их интернет-магазины, в их каталог. И это просто... Я, когда эти кейсы слышу или имею к ним отношение, мне прям... Боже-боже, это же что-то волшебное, волшебное. Но
0: как ни крути, все равно, конечно, это не заместит полностью все
1: другие медиа. Но, тем не
0: менее, это очень прозрачная тема, которую надо... Да, это
1: прозрачная и, более того, там тоже видишь, кто эти люди, то, что, да, мы с тобой говорили, это целевая история, uh -huh, да, uh -huh. и ты понимаешь даже, как с этим взаимодействовать, да, что подправить, ну, не буду, да, ссылочку туда, не туда, вот это вот так, а не так, такого блогера, а не такого, и как бы и, и оно, оно полетело, uh -huh, да. Uh -huh. Это вообще очень клевая история, мне еще нравится вся эта история с подкастом, с, с подкастами, что там можно на самом деле отслеживать, uh -huh. кто, что, как, почему, и влиять, да, и работать с этой историей, одна назначно, поэтому а, я тебя очень благодарю. А, на самом деле мы очень давно хотели поговорить с представителем бренд-медиа, и причем чтобы он был прям вот такой, как я называю, не медиа, да? Ну, потому что вот это сто раз описанные вот эти кейсы, и это как вот, э, когда рассказывают кейсы, как мы делали Кока-Коли. помнишь, что это И сидит, например, малый бизнес или B2B, чистая yeah. B2B. Это все здорово, это очень интересно. но как мне этот ваш кейс Кока-Колы? На меня-то вот я там, не знаю, Что-то можно, кстати, оттуда взять. Но мы достаточно теплые такие, ламповые получились. Поэтому... Да, и у вас как бы как раз другой пример, когда ты можешь, если не применить прямо на себя, но посмотреть так, они смогли, им, у них, в общем, ни ну, Кока-Кола, у них не в банк, так, значит, это реально, значит, это возможно, и они не потратили там десятки миллионов, да, и их лицо не Бурунов и так далее, да, то есть, нет, все вообще возможно, и это прям клевый инструмент, не просто для там, не знаю, охвата, пиара. Да, вот это просто по красоте, да, это может быть прям работающий инструмент для продажи, а не для красоты.
0: Про монетизацию еще отдельно скажу, да, что, давай. наверное, для всех, для каждого бизнеса всегда встает вопрос, когда уже некое мясо насобирали, да, типа с которым работать. Угу. Я хочу делать из этого отдельный бизнес, или не хочу? И, ну, условно, достаточно только на этот вопрос себе ответить, а возможность всегда, собственно, есть из этого сделать бизнес, монетизировать и привлечь
1: прибыль и оттуда тоже. Спасибо тебе большое. А я хочу сказать, что, как вы поняли, мы уже с командой столько накопили знаний. Мне действительно очень много пишут в личку, и я действительно консультирую как называют друзей, 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 друзьев, вот это все своих и до наших, да? Меня спрашивают очень разные вопросы, задают: а что там с рутубом? А что мне идти? А мне не идти? А что мне делать? И как ты думаешь? А я хочу и вот это, да? И мы решили, что Блин, ну, походу, это такая вот, ну, очень интересная острая тема, поэтому я начинаю консультировать, вы можете записываться на консультации, ссылочки будут везде, где только можно, <laughs> в общем, эти ссылочки найти, поэтому пишите, будем делиться знаниями, вот то, что ты говоришь, насмотренность, это правда очень важно, она у нас колоссальная насмотренность и по видеоподкастам, и по аудиоподкастам, и по селф-медиа, и по бренд-медиа, и также мы планируем еще провести вебинар, где как раз тоже будем рассказывать про подкасты. И если у вас есть к этому интерес, пишите обязательно, мы оставим ссылочку на закрытый телеграм-канал, где будем как раз уже рассказывать и показывать. Будем спрашивать, кстати, там гостей наших, какие-то их секретики. Будем писать в нашем закрытом телеграм-канале как раз про подкасты, как монетизировать в том числе этот бизнес. Ну, а с вами был подкаст про этот ваш диджитал, и я, Виктория Егоренко. Подписывайтесь, ставьте лайки и мяу. Диджитал, диджитал, диджитал. Подкаст про этот ваш диджитал.